0: Olá, começa agora o programa Gestão com Identidade. Um dia você chega na empresa e decide que é hora de mudar os rumos do negócio para preparar um novo futuro. Você quer mais qualidade nos serviços, novos produtos, você quer surpreender o cliente de uma forma que ele nunca viu antes. Isso aconteceu com o nosso convidado, ele é o advogado, consultor jurídico de várias empresas. Há 18 anos, montou o próprio escritório, que hoje administra com a ajuda de dois sócios e em parceria com 30 advogados associados. Felipe Palhares tem uma formação acadêmica sólida, com várias pós-graduações e ainda estudos avançados fora do Brasil, nas universidades de Kellogg, nos Estados Unidos e em Seade, na França. Nosso convidado é sócio fundador do escritório Mandatum, sediado em Belo Horizonte. Felipe, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom
1: dia, Tayane. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e muito honrado pelo convite.
0: É, Felipe, você abriu seu escritório logo depois de sair da universidade. É, você sempre teve esse sonho de ser um empreendedor?
1: É, Na realidade, é, desde quando eu comecei a ingressar ah, nos estudos avançados em relação à universidade, especialmente no direito, eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas e sempre me envolvi com várias causas e aí despertou interesse sobre o direito. E eu lembro que quando eu morava ah, no quarto onde eu tinha, um, tinha uma Constituição. E a partir daquele momento eu comecei a estudar a Constituição, não sabia, nem entendia nada e ficava sem entender. E aí, de repente, quando... Eu assustei, eu já estava fazendo direito. A partir desse momento, então, nós, eu e o Dr. Flávio, que é o meu sócio, a gente começou a, antes mesmo de formar, a gente começou a pensar, então, em montar um escritório. Eu já é, tinha atuado em algumas causas como ajudante, como estagiário, enfim. E dentro desse momento, eu sempre pensei e vislumbrei em montar um escritório de advocacia.
0: E isso veio durante as aulas que você teve na faculdade? Desde lá que veio esse estímulo? Ou isso vem da sua cultura familiar, já que seu pai é um grande empresário e fundador do grupo Orgel?
1: Isso, na realidade eu sempre pensei em montar alguma, algum negócio próprio. E eu me identifiquei muito inicialmente na minha carreira com o direito e gostei muito, tem que ser um apaixonado pelo que a gente faz. E aí sim eu vislumbrei em montar esse escritório para poder atender e ajudar inúmeras empresas. E nesse momento, sim, despertou. É, a gente, desde a infância, eu já sempre vivi nesse momento empreendedor. Meu pai de uma origem muito humilde, ele veio de Conceição do Mato Dentro, e ele também sempre pensou em empreender. Então, eu convivi é, ao longo de todos os anos da minha vida com esse espírito empreendedor. Então, a gente sempre na minha casa, cada um tem o seu negócio e eu fui para o lado do jurídico.
0: É, e no final do ano passado, você decidiu promover algumas mudanças importantes na gestão da mandato. É, eu quero entender melhor isso. É, nossos consultores, inclusive, estão ajudando você é, nesse processo de mudança. Qual foi o incômodo ou a visão que te levou realmente a promover essa mudança, a querer mudar?
1: É, Tainha, antes de mais nada, eu tenho que fazer uma referência especial à Eliana, porque a Eliana, ela trabalha no Acre e a gente sempre estava vindo e voltando nos aeroportos e dentro do avião... E a gente sempre encontrava, sempre conversava, sempre batia papo. E era um sonho antigo que a gente tem de profissionalizar a gestão. E a gente sabe que uma das melhores instituições que tem no Brasil é o Instituto Acla. E aí a gente conversando, a Eliana falou, olha, nós temos aqui uma especialidade para o escritório de advocacia. E o Leonardo estava também, que é um dos grandes consultores do Acla, estava no avião. E a gente voltando e fomos conversando. E aí a gente estabeleceu essa parceria. Porque a gente sabe que precisa mudar. A gente sempre tem que estar num um processo de mudança constante. Como o Acla tem uma referência em gestão, então foi uma, uma parceria de sucesso. A gente sempre pensou em profissionalizar o escritório cada dia mais, especialmente agora esse momento de digitalização e de transformação. O mundo está em processo de transformação constante. E a gente tem um apoio hoje excelente do Acla, que era sempre uma referência que a gente tinha de onde as empresas, ou onde o Acla tinha aplicado as suas práticas de gestão das empresas. Então, para a gente foi um, um sucesso, está sendo um sucesso.
0: Essas coisas do destino, né? Encontro. Com
1: certeza.
0: É, quando você olha para o mercado, quando você olhava, você via oportunidade e necessidade de mudança? É, ou seja, os clientes eles pediam algo a mais?
1: Olha, a área específica jurídica, especialmente na consultoria preventiva, muitas vezes os clientes às vezes, nem sabem aquilo que eles realmente precisam ou querem. Eles querem uma coisa que chama-se solução. Uhum. Né? A gente fala que a vida... É ela é feita de problemas e soluções. E a solução, cada dia que passa, ela tem sido muito mais criativa. E tem mudado muito, especialmente com essas ferramentas de, eh, tecnológicas avançadas, ela mudou demais. Antigamente, você tinha escritório de gabinete. O que, que seria isso? Você tem um especialista, um profissional, e esse profissional às vezes era um professor, um consultor, jurídico e aí as empresas demandavam ou precisavam de ir lá, perguntar, consultar. Hoje mudou completamente. Hoje muitas vezes o cliente sabe até muito mais daquela área específica do que o próprio consultor jurídico que estudou ali inúmeros an muitos anos para poder atender o cliente. Então hoje o cliente está muito mais preparado, muito mais informado, então a gente tem que sempre estar pensando no momento à frente. E, nesse momento à frente, o Acla vem nos ajudando para que a gente possa fazer essa transformação e atender bem os nossos clientes com informações precisas para que o empresário possa tomar decisões, decisões corretas, seguras e confiáveis.
0: Você, inclusive, costuma dizer que a sua especialidade é o cliente, não é?
1: É, a nossa especialidade é o cliente, porque mudou muito o conceito de soluções jurídicas. Hoje, a gente tem que ter, na realidade, pensar em soluções criativas, e sempre pensando que você pode fazer melhor.
0: É, e o escritório de vocês, ele é multidisciplinar. É, é importante para o cliente que ele tenha essas opções já num mesmo
1: lugar? É super importante. Uma das coisas mais importantes é que um cliente precisa para a contratar a, consultores a, de todas as áreas, não só do direito, mas eu acho que a coisa mais importante chama é experiência. Não adianta você contratar uma pessoa que é extremamente capacitada na teoria. Ela precisa ter a prática. E é o que nós procuramos oferecer. Como eu venho de um lado muito empreendedor, eu passei por praticamente todas as áreas da empresa. Eu fui a Moxarife, motoboy, entregador de máquina, oficina. Eu passei por todas as empresas. Então, o diferencial que a gente gosta de fazer é entender a empresa do cliente, entender o produto, entender o serviço e ajudá-lo naquilo que a gente pode fazer de melhor, que é a experiência que a gente tem com os nossos advogados, consultores, associados. Para que a gente possa atender bem o cliente.
0: Isso é super importante. E agora, Felipe, a gente vai chamar um depoimento do seu sócio que vai falar para a gente sobre a importância de organizar mais o escritório antes de crescer. Confira o que diz o advogado Flávio Neri Coutinho
1: Santos Cruz sobre esse assunto. Ninguém cresce desordenadamente e continua tendo um crescimento sustentável. É... No caso nosso em particular, quando eu tratasse de um escritório de advocacia. A coisa fica mais complexa porque o escritório de advocacia tem uma série de outras variáveis que tem que saber que lidar com a qualidade da prestação de serviço, com a qualidade do profissional, com o atendimento ao cliente, com a, com a lidar também com o, o poder judiciário, né? várias variáveis aí que o poder o escritório de advocacia tem. Então é muito mais complexo administrar um escritório, é, performar um escritório, fazer que ele se desenvolva satisfatoriamente, principalmente no momento em que ele deixa de ser pequeno para começar a ser um grande escritório. Felipe,
0: vocês estruturaram agora o planejamento estratégico da mandato até 2025. É super importante essa definição da ambição. É saber onde você quer chegar. É vocês, que resultado que vocês estão esperando? Que resultados que vão deixar vocês contentes?
1: Bom... É, foi muito importante a ajuda do Acla porque a gente tem uma agenda muito puxada, de muito trabalho e muitas vezes a gente não para para pensar no próprio negócio. Com a, com a ajuda do Acla a gente estruturou uma ambição de crescimento, um crescimento constante e que a gente também possa distribuir frutos não só para o escritório, mas também para os clientes. Então é um crescimento constante, preciso, conciso e objetivo, com metas e resultados.
0: É, e vocês têm um trabalho de consultoria preventiva que ajuda a evitar muitas causas trabalhistas nas empresas com em que vocês trabalham. É, que tipo de orientação que vocês dão para esses clientes? A
1: gente tem um produto no escritório que chama Auditoria Trabalhista. A gente colocou esse nome, que na realidade é uma consultoria preventiva, para que a gente possa ver todos os processos na prática, desde a gestão do RH até a parte contábil, do enquadramento legal em relação às questões trabalhistas. Então a gente faz esse trabalho prévio, apresenta para o comitê gestor ou grupo gestor da empresa, para o CEO, o presidente, para os diretores envolvidos, e apresenta, olha, vocês estão com esse, esse, esse e esses problemas que poderiam no futuro dar prejuízos ou passivos trabalhistas. E desse, esse trabalho tem sido um trabalho muito feliz, os clientes têm ficado muito satisfeitos e a gente previamente consegue ali ajudá-los nesse enquadramento legal, que hoje é muito complexo, porque as legislações mudam todos os dias.
0: Inclusive, nesse contexto de mudança, agora a gente está aqui com essa pandemia que fez com que a gente mudasse completamente, inclusive, a gestão. E vocês têm ajudado muito as empresas com quem vocês trabalham a renegociar dívidas com bancos, é, revisão fiscal, entre outras demandas. É, como você percebe que essas empresas estão reagindo? Você vê ânimo?
1: Você vê desânimo? Olha, eu vejo muito ânimo. Apesar de ter um cenário uh, triste, porque inúmeras empresas muito provavelmente não conseguirão retornar às suas atividades, eu vejo o ânimo dos empresários. E, Tayhane, tá, o que mais dói no meu coração é quando você vê uma empresa fechar. Por quê? Porque ali você sabe que foi anos de luta, de suor, de dificuldades, então é uma luta manter uma empresa. A gente incentiva os nossos clientes a não desistir nunca, vamos lutar até o fim juntos, para que eles possam se reerguer e ter dias melhores. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando você pega as maiores empresas do mundo, todas elas tiveram momentos em quase pré-falimentares. E nesses momentos é que a gente tem que estar ali junto ao cliente, ajudando o cliente para que ele possa sair mais forte, fortalecido, porque não só o empresário ganha, não só os empregados ganham, mas ganha toda a sociedade.
0: Com certeza, super importante mesmo. E no mandato, vocês criaram um comitê de inovação. É, qual é a função desse comitê nesse processo de mudança, de busca por qualidade para surpreender o cliente?
1: É Uma das coisas interessantes que a gente começa a entender é que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente precisa delegar. E nesse delegar, o Aquila nos ajuda bastante, a gente criou esse comitê, que ele tem trazido novas ferramentas e tecnologias, não só para a gestão do nosso próprio escritório, mas para esse ambiente interativo com o cliente e para as empresas. Então, ferramentas dinâmicas, aplicativos, tudo que possa facilitar a vida dos nossos clientes. E hoje você tem inúmeras plataformas é, digitais que ajudam e o objetivo maior é facilidade, simplicidade e o cliente ter a quem recorrer no momento certo, na hora certa, just in time.
0: E uma das ferramentas, inclusive, que vocês estão utilizando lá no escritório é o funil de vendas, que é uma, que é uma ferramenta que ajuda na captação de clientes. Como vocês estão colocando essa ferramenta em prática?
1: é Quando a gente monta, um, geralmente, um escritório, uma empresa de consultoria, a gente vai muito por boca a boca, por indicações, e aí você faz N trabalhos para N empresas, mas muitas vezes você, às vezes, deixa de criar aquele vínculo. Acabou o trabalho, você já está com muito serviço, você vai para outro, então o Acla nos trouxe essa nova visão. falou, olha, espera aí, todos aqueles clientes que passaram por vocês, que vocês já atenderam, que estão satisfeitos com o serviço, vocês podem reativá-los. Então a gente fez um mapeamento, Desses 18 anos de consultoria, de todos aqueles atendimentos que a gente fez de sucesso, que os clientes tiveram sucesso e até com o insucesso, a gente aprendeu também com o insucesso. Poxa, por que aquele cliente não deu certo? O que, que ele ficou satisfeito? O que, que ele ficou insatisfeito? Para que a gente possa melhorar. E esse funil de vendas veio exatamente para nos ajudar para captar esses clientes novamente com novos relacionamentos ou às vezes para tirar dúvida para contar, às vezes, coisas que funcionaram, até testemunhos dos próprios clientes, que também são um dos nossos impulsionadores de crescimento.
0: Felipe, e você costuma dizer que, às vezes, quando o cliente chega até você, ele já pesquisou muito na internet sobre a
1: solução que ele precisa. Isso ajuda ou atrapalha? Isso ajuda. Isso ajuda porque nós que somos consultores, a gente tem que ser humilde. E nem sempre a gente sabe tudo, a grande maioria das vezes não é assim que funciona. A gente tem que pesquisar, estudar, mas com todas as informações que a gente tem, a gente pode dar uma solução às vezes melhor do que aquele que ele está propondo. Mas a gente tem que ser humilde para entender que muitas vezes o cliente naquela área específica do qual ele atua, ele tem um conhecimento muito maior às vezes do que o próprio advogado que está auxiliando. Então a gente tem que ser humilde para reconhecer isso e usar essa expertise do cliente junto com a nossa expertise para achar soluções criativas e soluções de sucesso. E
0: eu aposto que o cliente gosta de ser ouvido também, não é?
1: Gosta. O cliente muitas vezes, ele, quando ele chega muitas vezes no nosso escritório, muitas vezes ele quer também desabafar um pouco, porque a gestão, ela é isolada. A gestão, você vê que os presidentes de empresas, os CEOs, eles muitas vezes não têm com quem compartilhar, Muitas vezes informações, às vezes que não pode passar para a companhia toda. Então a gente também, né, muitas vezes, auxilia nesse sentido de conversar, de entender, quase que uma psicologia.
0: É, e para auxiliar na, 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 no alcance dessa ambição que vocês têm na mandato, vocês têm diversos projetos que estão sendo trabalhados. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses projetos. É,
1: a gente criou várias equipes para que as, as equipes proporcionassem a apresentação de novos produtos. Então, foi, uma, um, foi um sucesso, foi muito legal. A gente interagiu com toda a equipe, cada uma de uma forma interativa e a gente deixou que eles de levassem a criatividade à frente e foi surpreendente. Então, a gente apres foi apresentado novos produtos, a gente está trabalhando nesses novos produtos e foi muito interessante delegar para, esses, para os advogados, os associados, para que eles possam trazer soluções criativas e para ajudar os clientes.
0: Sensacional. E agora, Felipe, a gente vai ver o depoimento da sua mais nova sócia que vai falar sobre a correlação entre as aptidões do advogado e as entregas de resultados. Confira o que diz a advogada Mairam Aguiar. Olá,
2: a metodologia de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos e implantados pelo Acla aqui no escritório tem nos trazido inúmeros benefícios, tanto no que tange a organização dos trabalhos, a distribuição, o controle dos prazos e também, principalmente, na questão de verificar a aptidão de cada advogado ao desenvolvimento de uma atividade, porque assim
0: a gente consegue distribuir de acordo com a facilidade do serviço, o que gera uma satisfação muito maior para o cliente. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje e eu desejo muito sucesso para a e para todos os clientes com quem vocês estão trabalhando.
1: Tá bom, Tayane, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Estar aqui é um prazer, especialmente ao lado de uma instituição tão renomada e que ajuda tantas empresas no Brasil. Muito obrigado a todos.
0: Nossa, obrigada. No próximo bloco, eu vou conversar com a consultora Natália Godoy Porto, que integra a equipe do Aquila, que está atuando dentro da Mandatum, em busca desses melhores
3: resultados. Até já! A Escola de Gestão Aquila está lançando o seu programa de cursos online. Aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios. Se o que você busca é... Alcançar novos patamares de resultado, aprender a definir indicadores e metas, resolver problemas crônicos, implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas, então este curso é para você. Programa de Formação de Gestores. Três módulos divididos em 15 aulas. Equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia. Exercícios práticos, tutoria online. Online para todos os cursos. Masterclass ao vivo com especialistas. Programa de mentoria para acompanhamento individualizado. Certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais de lançamento.
0: Muitos empresários querem melhorar os resultados do seu negócio, mas não sabem por onde começar. Ou começam cortando custos achando que terão mais lucro imediato. Mas não é assim tão simples. Antes de começar cada um dos projetos, nossos consultores fazem um bom diagnóstico da situação para então propor qual é o melhor caminho a seguir. Para conversar sobre esse e outros assuntos, está conosco a consultora e sócia do Acla, Natália Godoy Porto. Natália é especialista em inteligência competitiva para empresas em gestão de processos e governança corporativa e ainda entende muito sobre excelência comercial, entre outras competências. Bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de novo. Bom dia, Tayana. Eu é que
2: agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma
0: vez. Natália, você está junto com a equipe do Aquila na Mandato. É, a gente conversou no primeiro bloco com o Felipe Palhares e ele falou um pouquinho sobre a definição de ambição, essa visão de cinco anos. É, é importante a gente fazer uma boa definição de ambição? É muito importante, Tayana. Ambição a gente vê como a visão de
2: futuro da empresa, é o desejo do dono, é onde a empresa quer estar nos próximos anos, no futuro. É, o caminho que ela quer percorrer para chegar nisso. Inclusive, é o primeiro passo da nossa metodologia dos oito passos de excelência, que está até traduzida no nosso livro. E a gente traz né, nesse livro exatamente qual que é o caminho para a gente definir essa ambição e qual caminho percorrer para alcançá-la. É, a gente começa o livro, inclusive, trazendo uma passagem do livro é, Alice no País das Maravilhas, no qual Alice pergunta para o gato qual caminho ela deve seguir. E o gato pergunta, mas para onde você quer ir? E ela responde que tanto faz. Então, ele lhe responde, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, é preciso a gente fazer essa definição, entender onde a empresa quer chegar, onde a empresa precisa estar e qual caminho a gente vai traçar para alcançar esses resultados almejados. E para quem quiser
0: mais informações ou quiser comprar o livro, ele está disponível no site do Instituto Áquila. Natália, eu queria agora falar um pouquinho sobre a sala de guerra. É, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que, que é a sala de guerra e como que vocês utilizaram ela dentro da mandato.
2: A ideia da sala de guerra, Tayana, é reunir uma equipe multifuncional, né, que a gente pode denominar normalmente aí de comitê de crise, para exatamente nesses momentos de grandes mudanças e incertezas, a gente tomar decisões rápidas e assertivas né, diante dos problemas que se apresentam e das oportunidades também. É, na mandato a gente implementou com reuniões semanais, nas quais a gente avaliava os indicadores mais relevantes da empresa, é, se as ações que, estavam, é, que foram propostas foram implementadas e para propor novas ações se necessário. É, frente às mudanças
0: constantes do cenário. Claro,
2: exatamente.
0: Natália, inclusive, vocês construíram três cenários junto a mandato nesse período de crise. Eu queria entender o que vocês levaram em consideração para essa definição desses cenários. É, principalmente, é,
2: fatores financeiros, né, indicadores financeiros, como o fluxo de caixa, que é muito importante nesse momento a gente ter um controle rígido do caixa. Indicadores de faturamento, inadimplência, custos, despesas... Tudo isso tem que ser olhado nesse momento. Mas a gente não pode perder de vista alguns outros pontos muito importantes num cenário desse de crise, é, como é, nossos colaboradores e as suas necessidades diante dessa nova realidade de home office. Né? A gente precisa ter a questão aí da tecnologia da informação muito ativa nesse momento. A gente precisa olhar quais são as novas demandas dos nossos clientes porque mudaram as demandas, a gente precisa entender quais são essas novas demandas, a gente tem que olhar para os nossos fornecedores, os nossos concorrentes e todas as mudanças advindas de decretos, leis, então tudo
0: isso tem que ser olhado. É, Natália, a gente trabalha muito com a área comercial das empresas, a gente até já falou alguns programas aqui sobre a área comercial. Como que funciona esse trabalho em escritórios de advocacia?
2: É, realmente, Tayana, a gente tem uma experiência vasta no Áquila, é, na área comercial, né, na gestão comercial. Inclusive, a gente tem um livro que também foi publicado esse ano, O Poder da Excelência Comercial. E, diante dessa experiência que a gente tem na área comercial e também a vasta experiência de atuação em escritório de advocacia é, de vários portes, em várias cidades, a gente conseguiu fazer uma adaptação dessa metodologia para os escritórios. Né? E aí, o que, que a gente fez? A gente conseguiu mapear toda a metodologia comercial e trazê-la para os escritórios. E ela vai desde a triagem dos clientes, na qual a gente classifica esses clientes dentro do funil de vendas, e entende quais ações têm que ser tomadas, em qual momento essa ação tem que ser tomada, até a manutenção do relacionamento e a retroalimentação. E essa manutenção do relacionamento é exatamente a gente fazer entregas de qualidade, prezando sempre o nosso cliente, a satisfação do cliente. Pois o cliente é que vai fazer a retroalimentação. Ele é que vai me indicar novos clientes, ele é que vai comprar novos produtos. Né? Então, a gente precisa fidelizar esse cliente, a gente precisa é, fazer essa retroalimentação, entender quais foram as boas práticas para poder aplicar novamente. É
0: Enxergar o processo como um todo. Como um todo, né? claro. É, e eu queria também entender um pouquinho de como que vocês estão trabalhando a produtividade, o aumento de produtividade dentro desses escritórios.
2: É, alinhado né, ao comercial, a gente precisa também trabalhar a eficiência. A gente tem que trabalhar a eficiência, a produtividade dos escritórios. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer por meio de, da avaliação dos processos, né? desde quando um processo, uma ação, entra no escritório até quando essa ação é encerrada. Então, a gente avalia todo esse processo como uma fábrica. A gente coloca indicadores, a gente tenta trazer a maior eficiência de cada uma das etapas desse processo definindo responsáveis, fazendo acompanhamento, planos de ação para atingir os melhores resultados em cada uma das etapas. Além disso, nos escritórios, a gente consegue fazer também uma avaliação do time sheet dos advogados. E essa avaliação também a gente entende é, o que, que o advogado tem que entregar, como ele faz, com qual qualidade ele está entregando e com qual tempo. Por quê? Se eu tenho um advogado que entrega um trabalho numa melhor qualidade num tempo menor, eu tenho que fazer isso ser um padrão e aplicar para as demais pessoas do escritório. Natália, fala um
0: pouquinho pra gente o que que é a timesheet,
2: que eu acho que muita gente de casa ficou em dúvida do que que é a timesheet. A timesheet é os escritórios, eles têm um sistema no qual eles lançam é o tempo que eles gastam para cada uma das atividades. E isso nos ajuda muito, tanto é, para avaliação da produtividade, quanto também para fazer cobrança para o cliente, para avaliar a rentabilidade
0: dos contratos. Natália, agora eu quero falar de um outro ponto que também é super importante para os escritórios de advocacia. Aliás, é importante para todas as empresas, né? que é o plano de cargos e salários. É, é usual os escritórios eles terem um plano de carreira bem definido, vinculado à remuneração variável? Na maioria dos escritórios com os quais a gente já trabalhou, é, a
2: gente não encontra isso. Né? Um plano de carreira bem definido, é, com progressão na carreira, em função do, da meritocracia, que é o desempenho que cada pessoa tem... É, com remuneração variável vinculada aos resultados. É muito difícil a gente encontrar isso nos escritórios. Mas isso é de suma importância. E é uma das coisas que, quando a gente chega, a gente tenta implementar nos escritórios. Por quê? Porque as pessoas, os advogados, os funcionários, eles precisam saber qual que é o seu papel dentro da instituição. O que é que é esperado dele. E por meio do book de metas e da remuneração variável, a gente consegue estabelecer qual que é o papel dele, qual que é o resultado esperado, né, vinculado à ambição, que a gente já falou lá atrás, qual que é o resultado que a gente espera de cada pessoa e a gente vincula a uma remuneração variável. Então, a pessoa sabe o que ela tem que fazer e ela se motiva, porque ela sabe que se ela alcançar aquilo,
0: ela vai ter uma remuneração melhor. É, e, Natália, como uma última pergunta aqui, é, agora que a gente está começando a retomar esse período pós-pandemia, né, é, quais são as empresas que vão conseguir sair na frente depois de toda essa crise?
2: Tayana, a gente acredita que as empresas que olharam para dentro, que aproveitaram esse momento para trabalhar sua eficiência, para olhar para sua produtividade, que as empresas que olharam para as equipes, né, aproveitaram o momento para treinar as equipes, é, não perderam de vista o seu cliente, né, mantiveram aí o relacionamento com o cliente. Então, são aquelas empresas que olharam para a crise e se prepararam para enfrentá-la e para o momento pós-crise, né, aproveitando todas as oportunidades em termos
0: tecnológicos
2: também. Então, a gente acredita nisso.
0: Natália, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer realmente te receber aqui novamente. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo desse programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.
3: Editora Áquila. Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores. Criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira. Enfoque empresarial. Uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial, solução prática de como potencializar seus resultados, ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. Oito passos da excelência, um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transforme sua ambição num caminho seguro a ser percorrido.